0: Ten cuidado, no sea que al expulsar a tu demonio, exorcices lo mejor de ti. Nietzsche, recuerda que el tramposo es el lado oscuro del mago. ¿Qué quiere decir esta frase? Hombre, que el mago si no fuera tramposo no sería mago. El mago canalizó su lado oscuro y todo el mundo tiene su lado oscuro. Yo también lo tengo. En mi caso puede ser la rabia, puede ser el sexo, puede ser un montón de vainas, ¿no? ¿Pero qué hace uno? Si tú canalizas, por ejemplo, la rabia, la puedes utilizar para en el gimnasio para volverte una máquina, por ejemplo. Entonces no la idea no es reprimir tus demonios, la idea es utilizarlos a tu favor. La idea es utilizar tu rabia a tu favor. La idea es utilizar, no sé, por ejemplo, si tu debilidad es el sexo, no reprimir el sexo sino utilizarlo a tu favor. Puede ser para tener una energía creativa, no sé, hacer una obra de arte, escribir. Un montón de cosas. O sea, inspirarte a través del sexo. No para reprimirlo. No para sentirte mal. Porque de pronto tienes un lado débil. Un demonio. ¿No? Un defecto. Ese defecto puede ser un talento. Y si tú te encargas de aniquilar tus defectos. Te aniquilas tú. Literalmente. Aparte porque nadie puede vivir sin defectos. Entonces, es una mala idea. Y obviamente es que me da rabia porque... La religión, nuestros padres, todo el mundo es. No, no seas así, no, no digas tal cosa, no. Actúa bien, no te puedes equivocar, tal. Y uno sin defecto no es uno. Se les olvida. O sea, lo que lo hace a uno auténtico son los defectos de uno. No es algo para uno reprimirlo. Aparte, porque si tú reprimes un deseo, si tú reprimes un defecto, se genera el efecto contrario, y es que se pervierte. Es decir. Crece como el cáncer, como una célula cancerígena, literalmente, o sea, los locos, no sé, que han matado un montón de gente en Estados Unidos, un montón, bueno, no sé, gente que ha reprimido un montón de cosas y se enloquecen, ¿sí me entiendes? No, no han aprendido a lidiar con sus demonios y yo lo que quiero hablar hoy es cómo uno debe aprender a lidiar con esos demonios y la idea es no reprimirlo, nunca, porque al reprimirlo se genera el efecto contrario. De hecho, uno podría pensar, por ejemplo, todas las religiones funcionan gracias a eso. A ese discurso de reprimir el lado malo, de reprimir el tal parte, de hacerte sentir mal por lo que eres. Por eso funcionan todas las religiones, ¿no? Porque imagínate, desde, desde que tú naces, ya te están diciendo que Eva pecó, que el sexo es malo. O sea, no has tenido sexo y ya te están diciendo que es malo. Eso hace que te llame la atención el sexo, ¿no? Y te hace sentir mal a la vez. Entonces yo creo que también... Esto lo podría hablar en otro podcast, ¿no? O sea, la religión misma se aprovecha de eso. Porque trata de reprimir tus demonios y tú te sientes mal. Y yo, en cambio, te estoy diciendo que no te reprimas. No reprimas tus demonios. Utilízalos a tu favor. Cógelos y transfórmalos. Por ejemplo, yo la rabia, ¿qué es lo que estoy haciendo? No sé, yo siento que la rabia... Es la debilidad suprema de los hombres... Y la de las mujeres son los celos, ¿no? Pero la rabia, en el caso de los hombres, puede canalizarse muy bien con un deporte, por ejemplo. Con el gimnasio. Con las pesas. Yo hago eso. O sea, por ejemplo, cuando tengo rabia, corro o levanto pesas, o sea, hasta que no pueda más. Literalmente. Es una forma de canalizar un demonio. De utilizarlo, no de reprimirlo. Yo no estoy diciendo que ay no, no debo sentir rabia. Porque es irónico, es decir... Sin rabia yo no sería yo, ¿sí me entiendes? Me muero, porque todo el mundo tiene rabia, literalmente. O sea, todo el mundo le da rabia a algo normal, o sea, relajado. Yo siempre tengo buena energía, pero... Ajá, o sea, uno también se asara. Uno es una persona, por muchas razones. Obviamente uno va adquiriendo la capacidad de ser más consciente cuando se equivoca. Y cuando lo que me funciona también es que yo me veo como si fuera otra persona y veo la rabia como si fuera un observador. Entonces yo digo... Oye, o sea, como que veo totalmente la rabia como que la siento la veo, cómo fluye en mi sangre en mis venas cómo mi cuerpo reacciona a la rabia ¿no? entonces, digamos que lo que hago yo acá no se puede reprimir la rabia porque le reprime la rabia a un loco y va y mata a un montón de gente no hay que reprimir la rabia hay que canalizarla, utilizarla a tu favor, coger esa energía porque fíjate hay una respuesta biológica de la rabia, por ejemplo, que es la de, no me acuerdo bien, no mentira, sí, te hace violento, es decir, cuando tú sientes rabia, hormonalmente, estás preparado para luchar, hormonalmente, el cortisol, no sé qué es, pero te hace, te prepara hormonalmente para pelear, entonces tú estás dispuesto a pelear, te vuelves violento, ¿no?, entonces, ¿cómo utilizar esa violencia a tu favor? Porque acá la gente dice, no, no hay que ser violento. Mi hermano, llevamos no sé cuántos años. Es decir, eso hace parte de la naturaleza. No sé, un tigre mata a alguien y no es que sea violento, es natural. ¿no? El hombre también tiene naturaleza a la violencia. O sea, yo entiendo los discursitos que venden y... Hacen creer que todo el mundo es bueno, pero fíjate cómo es la sociedad, ¿no? Un desastre. Porque no saben canalizar la violencia y porque la buscan reprimir. Pero si tú usas la violencia, por ejemplo, en los deportes, porque los deportes qué son, al fin, al fin de cuentas, los deportes son una excusa para poder ser violentos, porque es nuestra necesidad, al menos de hombre. El fútbol qué es violencia. O sea, todo es una como un desahogo de nuestra, propio, de nuestra propia naturaleza como hombre. Porque ya no podemos pelear, ya no podemos matarnos. Entonces, claro. Entonces, finjamos ahora una lucha con boxeo. Literalmente. O sea, porque sirve como para canalizarlo. Y esa es la mejor forma, de verdad que sí. Cuando uno tiene rabia, uno tiene que producir. Hacer algo, utilizar esa energía. Puede ser escribir, puede ser lo que sea. O sea, lo que cualquier persona quiera. Pero la rabia funciona en ese sentido. Y hay que aprovecharla. La verdad, es una energía muy fuerte. Entonces, sí... Esa frase me impactó la vida porque es como si estoy relacionando muchas cosas, muchos conceptos que leí anteriormente. O sea, me inspiró la verdad. Y uno nunca debe reprimir sus temores. Debe usarlos. Hay que aprender a usarlos, a transformarlos, a canalizarlos en algo bueno. Para ti, para alguien más, pero en algo bueno. De verdad que sí. Y sí se puede. Entonces yo hablo acá de la rabia porque... Digamos que inspira, pero por ejemplo, en el caso de las mujeres, los celos, ¿no? Me imagino que es lo más... una emoción muy particular en las mujeres. Se puede canalizar en tu relación. Se puede canalizar. ¿Cómo se canaliza? Con confianza. No sé. A lo mejor esa mujer que está celando, puedes usarla para la imaginación de tu esposo, por ejemplo. Y construir un lazo íntimo con él, que él no esperaba de ti. Y ahora él te va a empezar a mirar con otros ojos. si sí, ves lo que quiero decir. En vez de pelearle porque él miró a otra mujer, lo que puedes usar es... Debes estar contenta, ¿no? Porque tienes un hombre activo, o sea, que está vivo, la verdad. Y que le interesa a la mujer, eso está muy bien. ¿De qué sirve que tener un hombre que solo esté contigo solo porque no puede estar con nadie más? no Eso está muy bien. Pero lo que puedes hacer tú es canalizar esa energía, que lo diga Cleopatra, a tu favor... Juega con la mente de él. Utiliza, de pronto, la mujer que siente celos, utiliza a tu favor para la imaginación de él. Cleopatra hizo eso para conquistar a Julio César. Tal cual. Porque Cleopatra no era la mujer más bella, ¿no? Y, y Julio César era el hombre más poderoso del mundo. ¿Qué le podía ofrecer, ¿no? Pues obviamente le ofrecía algo que ninguna otra mujer le ofrece: y es imaginación mucha imaginación. Entonces todo se puede transformar. No no saques, no expulses tus demonios. No expulses tus demonios. Puede ser lo mejor que tienes, de verdad. Canalízalo más bien, utilízalo. Hay algo en qué usarlo. Piensa en el mago. El mago es un tramposo. Que claro que si se ponía a hacer trampa lo cogían preso, ¿no? Entonces qué hizo? No, hagamos un show. Algo legal y ganamos plata con eso, un genio la verdad, un mago es un ladrón la verdad, un tramposo fíjate, entonces piénsalo para tu vida, y me cuentas qué tal, y un saludo, ah bueno y aprovecho aquí, les agradezco a todos porque bueno, me escuchan hace mucho tiempo y, y no, la verdad, me siento muy feliz yo disfruto haciendo esto, no sé si se note pero pues sí muchos saludos, las mejores bendiciones vienen podcasts muy buenos de depresión, de un montón de cosas que me gustan. Y nada, un abrazo y que esté muy bien, de verdad que sí. Muchos saludos.